0: En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de su majestad Jorge III. Conviene recordar que las trece colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la Revolución de las Trece Colonias lo encontramos en las medidas que impuso la Corona Británica tras la Guerra de los Siete Años. Se denomina Guerra de los Siete Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La Corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo el sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen la vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía creando sistemas de gobierno propios pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior la nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las trece colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento Británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas, en esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico llamada hijos de la libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo cinco estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos a aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del T-Act. Que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la compañía británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el parlamento. En 1773 los hijos de la libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party, cuando la privilegiada compañía británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales. ...interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer congreso continental... ...que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias... ...para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio... ...lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo... ...pero reclamaban más autonomía y más derechos... En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington... Estamos ante los cuatro padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las Trece Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que, seguidamente, adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe. Comandante del ejército británico en América del Norte reunió las tropas en Nueva York con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos, Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación, y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la república y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la confederación por el segundo congreso continental, desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las trece colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior revolución francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la guerra de independencia española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín, y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar.